0: 在《水浒传》与《三国演义》这两部文本之间的关联性话题暂告一个段落之后，我们接下来呢来看一看，呃，另外一个有趣的课题，这个是东吴大帝，从孙坚啊、孙权这个家族呢，呃，侧面的也来了解《三国演义》的故事背景。其实，中国古典小说的叙事焦点，永远都是环绕在人物的身上啊，去做琢磨。尤其是在人物的登场的时间点上，必须是以聚力万军的场景作为铺垫，这样才能够衬托出，呃，某个主角人物他的身份以及气势。《三国演义》的作者罗贯中，在相继铺陈了刘备、关羽、张飞这个刘关张三兄弟的出场之后，接着有曹操的现身，那么再接下来应该就是让东吴的人士呢。走上文学与历史的舞台。小说第二回，朱俊，他正在追赶黄金贼众。这里面呢有赵宏跟孙仲，就引着贼众呢来到了。到了以后呢，就跟朱俊呢这个部队呢交战。朱俊见到赵宏声势壮大，所以呢就把自己的军队呢，嗯、呃、率领他们暂时呢退败下来。赵弘觉得他快要赢了，所以趁势夺了一个地方，叫宛城。朱俊呢，这个时候看到宛城已经被他给夺走了，于是只得呢退十里下寨，退后了十里哈，扎寨安营。此时呢，想要再出击攻打，忽然见到正东方一彪人马来到。这又用到了一个量词“标”，我们上次也为大家解释过，一定是骁勇善战的虎狼之军呢来到才会用一标军队一标人马，一标官兵啊标，老虎的虎呢旁边三撇，这个都是很特殊的古典小说，尤其是在《三国演义》里头才能够看到的很，很很特异的一种量词。这一小队人马来得非常的突兀。写的呢，就是东吴起家的英雄人物孙坚，他长什么样子呢、哦？这一标人马呢，来到以后，我们就可以用近距离来观察他了。长得是广额阔面，哈、啊，额头高高的，脸呢四四方方很大、啊，虎体熊腰，嗯，虎背熊腰的，所以长得非常的快。他是哪里人呢？他是吴郡富春人啊，我们熟悉的《富春山居图》。那个地方，富春江上的人。其实孙家早些呢，呃，先祖辈呢，他们是做什么行业的呢？种瓜的。我们看这些啊，呃《三国演义》里头的人物的出身背景，再复述一下：刘备的出身呢，是织草席、编草鞋的；关羽呢，是一个通缉犯，杀了人以后呢，江身在逃，逃了好几年的一个通缉犯。张飞呢是个屠户，杀猪的；曹操是太监宦官的，嗯，子弟后代。所以这些人出生呢、啊，其实只能够证明一件事情，就是英雄不怕出身低。现在看到了孙坚哈、啊，东吴大帝哈、啊，伟大的皇帝这个大帝，东吴大帝孙坚哈、啊，长相呢很不平凡哈、啊，个头非常的高大。但是其实他的先祖呢是种瓜的，后来呢历经了孙坚、孙策以及孙权父子的白手起家、艰苦创业，才有了江东吴国的崛起。根据《三国志》的记载，吴太祖大皇帝孙权，字仲谋，他大概是西元一百八十二年到两百五十二年之间的人。这个孙仲谋呢？呃，就是吴郡的富春人，这个地方呢，就在今天，今天的地名叫做浙江杭州富阳区。我曾经找到一则新闻报道，我们来看看报道怎么说。浙江富阳，哈、啊，也就是我们刚刚说的浙江杭州的富阳区，这个地方有个地方叫龙门镇。镇上呢，有九成以上的居民呢都姓孙啊，百分之九十啊，这是很高的比例啊，一直到民国二十八年为止，哈，他们这些人的家谱仍然记载着自己是孙权的第六十五代孙，第六十五代后裔。在实地的走访了龙门古镇之后呢，我们会发现，这个地方的建筑乃是以两座孙家的宗祠为中心。一共建有许多的孙氏的厅堂，都姓孙。另外呢，还有砖砌的牌楼、古塔以及寺庙。如今啊，证明家家户户呢，呃，在民国二十八年之后啊，啊、呃，一直到前不久呢，看起来他们家家户户都是做羽毛球拍为行业。呃，怎么样去行销呢？通过一个很有名的地方叫义乌、啊这个地方呢，能够做全世界的市场的行销，所以通过义乌市场呢，销往全世界这中国制的羽毛球拍，就是出自于浙江富阳的龙门镇。而这个地方的人呢，他们都是孙权的后代。非常有趣的是，东吴大地的后代现在做的是，呃，运动用品品牌的行业啊，体育品牌。而龙门古镇呢，拥有江南。保存的非常难得的完整的明清的古建筑群，所以这个地带呢非常好看，古色古香。嗯、呃，我也曾经去过一次，看到这里的家家户户呢保留了明清传统的古建筑，现在都做什么呢？有很多的古老的建筑呢保留了原汁原味的古厝呢，现在都做民宿了。所以我曾经呢在这里住过好几个晚上。确实是小桥流水呀、啊，有鹅卵石铺成的小路，以及呢，嗯、呃，非常古色古香的民宅，呃，里面都是原木的厅堂，在山村里面呢，到处都是古树、清晰，呃，以及清清澈的溪流哈、啊，还有呢，很古雅的小桥。这么一千多年来，民风淳朴，居民大多数以高墙。组成了一个封闭式的院落，那么这个院落跟院落之间呢，在互相的连接，以至于啊，这个地方的呃房屋的密密度是很高的，呃，厅堂密布，巷道纵横，墙檐相连，房廊相接，居民们呢，就算是在大雨天到处去串门子啊，恐怕衣服跟鞋子都不会沾湿，所以这个房廊相接，墙壁连着墙壁。呃，巷道之间呢纵横交错，你的前厅呢连着我的后廊、啊，所以这样走来走去呢，就算是在下大雨的天气里头啊，很可能啊也没有淋到雨哈、啊。从这一户走到那一家，再从那一家呢走到别的，呃，这个人人家这个，呃，他们的呃屋子呢是互相的串联在一起的。那要是出了古镇呢，不远之处呢就可以见到高山茂林啊。以里的群峰，又有瀑布虚悬白练啊，所以看起来呢，就是一个风景十分秀丽的哈、啊、的地方。有一段时间，你走在这个、呃、山林里的小路，可以慢慢的感觉到自己好像已经到了世外桃源了哈、啊，人间仙境了。在这个所谓的龙门古镇的古巷里呢，呃，一阵清风吹来啊，清凉如水。路上呢是鹅卵石呢铺排而成的小路，乡间小路，感觉上非常的温婉宜人。那要是，嗯、呃，你把视线呢偷偷的瞄进去，这个每一户人家啊，他要是门口门没有关得很紧闭的话，往里头看呢、啊，每一间屋子里头都是昏黄幽暗的。仔细看看，说不定桌上呢还有旧式的算盘，可能现在呢年轻人已经不知道算盘是什么了。啊，另外呢，还有很高大沉重的老式的木柜子，那么老人们呢，就在这些石板路上啊闲话家常。这个地方很有名，我们刚刚就已经提过了，是元代的大画家黄公望的故居，他画了这个中国少数几幅有名的画作之一的《富春山居图》。而且同时呢，也是我非常欣赏的一一位，呃，就是民国以后的大作家郁达夫他的故居，所以我也曾经去看过郁达夫的故里哈，他的写作、他的生活哈，呃，他的小说跟这个地方的区域环境之间呢，呃，形成了非常密切的连接。也就是说，他小说里面的人物，如果你读过的话，再去走这些街道巷弄呢，你就会发现哦，原来他写的就是。这里面人发生的故事啊，都是真实的真实的情景。而且呢，我们别忘了我们的主题还在《三国演义》，所以这里更是三国时代东吴大帝孙坚的家乡。而孙坚呢，乃是春秋时代呢，呃，孙武啊的后代。孙武是谁呢？那不用说了，就是写兵书《孙子兵法》的作者。所以孙坚呢，其实就是兵圣。呃、兵器呀、啊，士兵的兵，兵圣啊，圣人的圣，兵圣的后代，孙子兵法的作者孙武的后代就是孙坚，所以，呃、这个门第已经摆摆在这边呢，看得这么清楚，所、呃、所以我们可以知道孙坚的家世背景这样子的、呃，祖上是这样子的人物，难怪他可以带兵作战啊、呃，又为。这个东吴呢，打下了一片，嗯、呃，很光辉的，呃，国作哈，以及呃愿景。或许就是因为他是兵圣的后代吧。孙坚自幼呢，在刀兵跟布阵上呢，其实就展现了很高的天赋跟才华。我们来看《三国演义》，他是怎么出场的，也跟刘备跟曹操一样，来了一段名人小传。我们知道。在写刘备的时候说，他们家门前有一个五百万的大伞，他把它当成是皇帝出巡的时候的一个伞盖哈、啊，就自称自己是天子了。那曹操呢，他小字叫阿瞒，小名叫阿瞒哈、啊，他会跟他的叔叔之间呢较量这心机啊。后来他小小年纪就赢了叔叔，从此以后爸爸只相信曹操曹阿瞒的话，不相信自己的亲弟弟的话了啊。这些都是。呃，小说里面呢，先为了要让我们了解这个这些人物的背景啊，写的一段名人小传。我们来看一下，有了刘备，有了曹操，怎么能够没有孙坚呢？这三国鼎立的时代，就是这三号人物呢，呃，为主轴去发展出来的一个大时代场景嘛。所以有了刘备，就要有曹操，接下来呢，再有孙坚。他说，年十七岁，啊、呃，十七岁的时候。跟着父亲呢，从杭州这边出来，到了钱塘，看见什么呢？看见，不是看见有好吃的好玩的，而是看见了有海盗，大概十几个人都在那里抢劫财物，哈、啊，为非作歹，抢劫了商人的一些财物之后呢，就在岸上分赃。孙坚就说：“爸爸，你等我一下，我去去就来。啊”哈，他说：“此贼可擒也。”听得懂吗？就是说，这个盗匪呢，我可以擒拿他。我们刚刚已经看到，孙坚是一个虎背熊腰啊，非常威威武雄壮的人。于是他奋力提刀上岸，扬声大叫，东西指挥，好像在喊人的样子，说：“来人呐、啊，来人呐、啊，就在这里，在就在这里，快来啊快来啊。就这些盗匪海贼啊，以为官兵来了，马上呢丢弃财物奔走。所以孙坚不是靠他的武力成功的，而是靠他的聪明才智，演戏演很大就是了。那等到呢这些盗匪呢一哄而散之后，孙坚就赶上前去啊，杀了一个贼， 1 7岁啊，小小的人物啊，呃，小小的年纪，呃，能够有此胆识跟手段呢、啊，应该也算是一个传奇人物了。孙坚除了十七岁的时候杀过海贼之外啊，嗯、呃，在书中啊，在正史里面还记载啊，他似乎功夫非凡啊，在我看起来有点像是最早期的轻功了。我们说孙坚当年报得大名啊，就是传扬出他的名号来，在十七岁那一年，不仅仅是因为杀了一两个海贼，事实上呢，他还曾经在东汉末年平定过国家的内乱。这是黄巾之乱发生的第呃前不久，在黄巾之乱发生之前的十二年前，当时桂鸡人叫许昌，造反了，他自称大将军，又自号阳明皇帝。我们看《三国志·孙坚传》就说了，桂鸡妖贼啊、呃、叫做许昌，起于张，呃起于勾张。就是呢，桂姬这个地方有一个会妖术的贼人叫许昌哈、啊，他在勾章这个地方呢起兵了，起事了，自称阳明皇帝，与其子韶善，啊，与与他的儿子呢韶哈、啊，就是音乐很好听的那个韶，呃，一个一声音的音哈、啊，左边是声音的音，右边呢是一个召唤的召啊召，嗯、呃，这个。韶呢是他的儿子的名字，与他的儿子韶呢，煽动诸县，哈，煽动呢就是煽惑，呃，好几个县的人，于是呢，众以万数啊，就是数以万计的群众呢就跟随着他。孙坚呢，嗯，就在这个时候看不惯了，于是他就招募了金勇的士兵，得到了大概是一千多人，与周郡的官兵呢合力讨伐。就破了这个许昌的造反，是岁就是这一年哈，是、啊、就是试不是的“是”，呃，岁呢就是我们现在说岁数啊，几岁的岁，是岁就是这一年，在西平元年呢、啊，他成就了这件事情。当时呢，地方上的刺史叫做张张明哈、啊，就上表呢去嗯、呃、讲述他的功劳，于是呢，诏书就下来了。让孙坚呢当了一个叫盐渎城的，嗯、呃，丞相的丞啊，盐渎城这个地方的一个、呃、地方官员。几年之后呢，又迁徙到盱眙城，又迁徙到下邳城，所以他当过好几任的地方官。呃，也就是这一场呢歼灭战，确实呢是孙坚招募的勇士呢有千余人，会合了周郡的官兵以后呢。呃，击破了反贼，而且孙坚他们还当场斩杀了许昌以及他的儿子许韶，因此呢，刺史张敏呢就上表奏其有功劳，啊，所以，呃，给了他，呃，盐渎城、盱眙城、下邳城啊这三个县城的官员来做官。所以十二年之后，黄金贼寇又蜂拥而起，孙坚就说：“这个我当年就有经验了。”因为我年轻的时候呢，已经呢斩杀过像许昌这样的造反的人士，现在这个黄金贼寇啊，应该也不算什么。于是黄金贼兴起之后呢，孙坚就聚集了乡中的少年以及很多、呃，商人啊，商旅，在淮泗、淮水跟泗水那一带呢，集结了精兵，大概有一千五百人，这样子的。呃，就是群聚起来呢，呃，打击地方上的盗贼，他是第二度了，而且这一次呢，聚集了一千五百人。十二年前他也曾经聚集过一千多人，所以他一号召大概就上千人跟随他。这一次呢，他在淮水、泗水一带呢招募精兵的，到总共呢招募了一千五百多人，就带着他们前来跟朱俊会合。我们都知道，当时朱俊呢正在剿灭黄金贼的余众，因为，嗯、呃，当时呢的首领呢已经被，呃，屠杀了，所以就剩下这些黄金贼的余众。在剿灭这些余众的过程当中呢，意外的获得了孙坚主动的支援呢，可谓大喜过望。于是他们就开始展开布局，就是太好了，有一千五百人来支援我们，我们怎么布局呢？我们让孙坚攻打南门。让刘备攻打北门哈，朱俊自己呢攻打西门，那么怎么放了一个门呢？留下东门呢，就是要让贼众呢可以逃走。我们来看看他们的布局。孙坚首先登到城门上哈，他要攻打南门嘛，他自己首先就登上了城楼，斩杀了贼众呢二十余人，一个人一口气杀了二十多个人，贼众呢吓得都四散崩溃。黄金贼的首领呢，叫做赵弘，啊，公司弘。突然飞马突槊啊，突然那个马的速度冲过来，非常的快啊，迅雷不及掩耳。手中拿了一个长矛、长槊这样的一种，嗯、啊，非常长的武器，刚好就是在骑在马上可以使用的武器，直取孙坚啊。我们看，就这个八个字写得非常漂亮，飞马突槊。突就突出来的突啊，突然的突，因为马的速度非常快，所以是突然的就一一个呃举了一个长槊啊，就像长矛一样的就抽过来了，直取孙坚。飞马屠槊，直取孙坚。孙坚从城上呢，哎看到了有人直直接的呢，就是拿这个槊呢来攻击他，来刺杀他。他怎么做呢？他站在城上飞身夺红槊飞身就一个一个箭步上来，就把那个槊给抢下来了。可见他武力非常高强，力量很大。这个举动啊，就是在城墙上飞檐走壁，然后去抢夺那个骑在马上啊拿槊刺他的人手上的武器。这个举动看起来就好像武侠小说里面施展轻功了吧？以飞檐走壁的态势，一把夺取了赵洪手上的长槊。这种武器呀、啊。是古代冷兵器里面的一种，很适合在马上使用，因为长度非常的长，超过了一丈八尺，相当于今天的四公尺左右，好长啊！同时呢，在结构上呢，分成槊柄跟槊头，柄的地方呢用硬木制成的，头的地方呢是圆锥形啊，而且上面还装了细细的铁钉啊。那么中国早在,在秦汉时期，马槊。就骑马直长槊，所以称之为马槊。就在特别是你站着或者在奔跑的时候还不适合，要骑在马上才适合使用这种武器。马槊这种武器已经相当流行了，在秦汉之间。孙坚夺了赵弘的马槊，刺弘下马，就把你的武器呢这么长四公尺长的槊呢夺下来以后呢，反过来就把赵弘呢给刺下马来。接着他就骑上了赵弘的马。飞身呢，反过来杀贼。小说家啊，将孙坚的英雄形象写到了这个地步，等于也是为后来孙权孔武有力的形象预做了一个铺垫。说啊，你的、呃，这个先祖呢，有这样的高超的武艺哈、啊，所以到了孙权东吴大帝孙权的时候呢，也不遑多让。我们再来看一看，在战场的另一边，黄金贼。的首领呢，就是因为他们最主要的三个首领呢是三兄弟呢、呃，张角、张良、张宝已经死了嘛。现在呢是他们的于众啊、呃，的头领出来了，叫做孙仲，人中仲啊。正史其实呢记载叫孙夏，夏天的夏。那么在《三国演义》里面呢改成孙仲。孙仲呢是在战场的另外一端，引军呢就冲出北门了，因为西门的情况我们已经知道。嗯、呃，北门呢是谁来防守呢？大家还记得吗？刚刚我们已经说了，就是刘备。孙仲呢只是要逃命，无心恋战，只想奔逃。那刘玄德呢，匆匆容容的张弓一箭，嗖的一声啊，射中了孙仲。孙仲立刻翻身落马。这一段呢，好像是懒得再多说了，所以写的非常的简洁利落。而朱俊的大军呢，随后就掩杀过来，斩首了数万人呢、啊。投降的，跪地投降、求饶的不计其数。于是呢，从南阳啊以后的啊、呃、那一带啊，数十个郡呢，一下子呢就被平、呃、定了。我们说黄巾之乱终于平定了，可是呢，众将领班师回朝之后，却是命运大不同哦。朱俊班师回朝，诏封为车骑将军。河南尹，那朱俊就说啦，来帮助我的有孙坚、有刘备，他们等人的功劳都不小。那么我们看《三国演义》里面就这样写，这是小说里面的写作，说孙坚有人情哈、啊，人情就是我们知道的人情冷暖的人情，写法是这样写，但是意思不是人情冷暖的意思，这边的人情是说送礼贿赂的意思，孙坚贿赂了。送了礼，所以呢，当上了，呃，周郡的司马，他就高高兴兴的、快快乐乐就上任去了。刘备没有送礼，听候旨意呢，等了很久很久以后都没有得到一个人事命令的安排，于是刘关张三个人就郁郁寡欢了，闷闷不乐。小说在这个第二回啊，故事写到这边呢。接近尾声的地方，作者还不忘补上一笔啊，告诉我们说，那时候的政治腐败啊，在乱世底下，就算你是个十分有本领的人呢、啊，也得靠送个人情贿赂来买官。如果没有钱呢、啊，就算再有本领也别想做官。那么，于是刘备这些织草鞋的亡命之徒的人呢，他们仕途的艰辛啊，也就可想而知了。在刘备、关羽和张飞三个人打完了黄金贼之后，却没有得到一官半职，所以郁郁不乐的情况下呢，我们说，偶尔也有天上掉下来的礼物哈。怎么看呢？有一天，他们三个人呢上街去、呃，漫无目的的走着。